0: 哈喽，大家，你现在收听的是《能量妈妈的创富人生》，我是你的创富教练辛西雅。上周呢，发生了一件事情，我觉得还蛮有趣的，就是呢，呃、我想这个。事情应该也是时常发生啊，可能在各位的家里面也常常发生，就是老公常常人在心不在，耳朵在，可是却没在听。嗯、这个这个情况呢，常常发生在我家身上。那上周呢，是什么样呢？我就有一天忍不住啦，我说：“哎、欸，我叫了你八百次，你怎么应都不应一声啊？那你明明就坐在那里，为什么你都没听到？然后只顾着玩手机。”我说你是不是要去检查一下你的听力啊？然后他就回我说我的听力没问题，我只是没在听。啊，所以呢，是不是这个人在心不在的这个状况呢？啊，也是一个非常讨厌的一个情况。今天这个主题呢，我想就是来跟大家分享说，其实人在处理资讯的时候呢，呃，有分好几种不同的类型。如果你可以更清楚知道自己处理资讯的时候是属于哪一种类型的呢，呃，还有你的亲密的另外一半、你的工作的伙伴，甚至是你的小孩，是用什么样子？偏好的类型去处理资讯的时候，那你就可以用一个比较相对应的方式去传达你的讯息。那这样子的话呢，可能就会更加的事半功倍。那当然啦，呃。至于说他是不是很专心哦，是不是在当下，这个又是另外一个议题。但是我觉得这个呃，算是今天想要引发这个讨论的一个影子吧，就是让大家来看一下说，哎，你的呃自己的一个偏好的沟通模式，跟你的亲密伴侣的沟通模式会是怎么样的？那不同的沟通模式呢，我们又可以怎么样去运用？呃，今天我想要介绍的这个工具呢，其实是叫是来自 NLP 的。那 NLP 呢，它有个信息处理模型。好，那这个 NLP 的信息处理模型呢，其实是把人呢分成呃四个不同的类型，分别是视觉型、听觉型、感觉型跟字语型。你还记得小时候，我们妈妈常常告诉我们说，如果跟人家说话要看着人家的眼睛，对不对？那人家才会觉得，诶、欸，你有跟我对视到，这样子呢，才是一个呃有被尊重的感觉。但是你会不会发现啊、哦？其实有些人他在听话的时候，他不会看着你的眼睛的。可是他有没有认真在听呢？有哦，他其实是有认真在听的哦。那他是用什么在听？他是真的很认真在用耳朵听。所以这种人呢，就是属于听觉型的。那感觉型的人呢，他会比较呃属于就是实作，他要实际的去感受，他有很多很丰富的感觉。然后，呃，他可能对于就是无感啊，对于整个触感啊，呃，甚至是他实际去操作整个经历，还有他自己内心的情绪的感受，对于他来讲，这个才是他接收信息的最主要的一个方式。自语型的话呢，它就是属于就比较。呃，处理信息类型的就是他会接收很多呃逻辑性的呃一些数据，然后来进行逻辑的分析。所以为什么是自语呢？就是自己对自己说话嘛，所以他会花很多时间在内在处处理这些资讯。那它当他处理完了哦、呃，这个就是他接收信息接收到了这样子。所以这四种呢，只是我现在很粗略的去跟大家说明，说大概有分这四种。那你自己属于哪一种类型呢？嗯、呃，在我的网站上面呢，我有做了一个呃问卷，让大家可以去用这个这个小问卷调查，可以去算一算自己是属于哪一个类型偏好的。那接下来呢，我也会一个一个类型的去说一下他们大概的特征，那这样就可以帮助你呢。去看说你去观察，因为你不可能让周围的人都去做这个问卷嘛。但是呢，你你可以按照你自己的观察去判断说他大概是属于哪种类型的人。然后最后呢，我会呃告诉你说怎么样去跟这些不同类型的人沟通，可以达到一个最好的效果。好，那首先呢。假设大家都已经到网站上去做完这个问卷了，那你应该已经知道说你是属于哪一个类型的。那我们就从视觉型的人开始说好了。视觉型的人呢，他有什么特征呢？或是你周围的人有没有符合这些特征呢？好，视觉型的人呢，他呢其实是比较会去凭着看图像去记忆事物的。那他比较。少被声音去分散注意力，像我自己就是视觉型的人，我在处理资讯的时候，我很容易在脑海里面去把这些信息片段组成图像化，然后可能呃，比如说在讲比较复杂的事情的时候，我会喜欢把它画出来，或把它写出来，好，然后因为我觉得有呈现在我的眼前，让我去看到整体的脉络，会帮助我去吸收这些大量的资讯。然后另外呢，视觉型的人呢，还有就是他们对于这种呃口头的指指令啊，或者是声音上面的传达，可能他的敏锐度没有那么的高，所以不喜欢打电话，不喜欢说电话，但是他喜欢他可能比较呃倾向是看呃眼前的资讯这样子。那如你怎么去判断，就是从外表的一些特征或行为表征去判断这个人是不是属于视觉型的呢？通常视觉型的人，他们是嗯比较喜欢整齐，然后比较呃就是 organize 比较嗯呃,呃有条理化，然后呢，他们对于美学、对于颜色的敏锐度也比较高。那可能你看到他就是呃穿着打扮一般都不会太。太奇怪了，就是穿着打扮呢，一一般来说，他们蛮注重自己外表的一个整洁的这个这个呈现这个视觉呈现。然后呢，他们是呃呼吸的话，如果你去观察他的呼吸的话，他可能用的呼吸的部位会是比较肺部的顶部在做一个呼吸。好，这个呢就是属于第一种视觉型的人。那再来第二种呢，听觉型的人，听觉型的人呢，他就跟视觉型的人吼，就有一个很明显的不一样，就是他比较容易被声音影响。然后呢，他在听话的时候，他可以听得很仔细，而且呢，他也可以很容易的去，呃，在一大堆声音的资讯里面的时候，去抓到重点，然后可以去重复对方说的话。那现在有很多，比如说像 Podcast 啊，或者是呃广播节目啊，等等啊，这些呃，如果是视觉型的人来说，好，可能他接收这个资讯呢就不会那么容易被吸收。可是对于听觉型的人来说，呃，这样子一个用声音呈现的一个一个信息的方式，对他们来说反而是最有效的一个学习方式。然后呢，他们也喜欢讲电话，好用这个语音的方式去沟通。那他在讲电话的时候呢，他也会特别的去注意到哦对方的语气、对方的用词，然后你自己他自己的一个语气、一个用词。再来呢，就是说有一个小技巧，就是如果你遇到一个视觉型的人。那他呢，其实是很需要这口头上的称赞跟肯定，所以你如果是，呃，常常就是称赞他的话，让他让他就是，呃，可以感受到这个这个呃，你你你要表达的这个内容的话呢，他会非常非常的开心，然后他喜欢，呃，他也会特别去注重你这个说话的语调吼气。嗯、um, ，所以呢，对于视觉型跟听觉型的人来说呢，有一个在日常生活中的一个小例子吧，就是，呃，如果你假设哦，今天有一对夫妻，就先生呢刚好呢是属于听觉型的人，那太太呢刚好是属于视觉型的人，我跟我先生的组合就有点像是这样子，就是两个人在沟通，虽然我们在同一个房间，然后我知道我在跟他讲话，可是我。我就喜欢看着他的眼睛，我觉得他没有在听我说话，<笑>就是我跟我我我所表达的，为什么你都不看我一眼呢？然后为什么你手还在划手机呢？啊、呃，我常常之前在不了解的时候，常常就因为这样子，我就觉得他很不尊重我的时间，然后就生气。可是后来发现呢，其实他是真的有在听，只是他呢是用耳朵在听，他并不是用眼睛啊、呃，并不是用视觉。所以呢，就导致于就是呃，中间有一些误会产生啦。但是他后来呢，也跟我说了，呃、我有在听啊，你继续说啊，你继续说，我在听啊。所以，呃，我觉得去了解这个每个人不同接受讯息的一个倾向方式，其实对于你在家庭的和睦关系上面呢，应该也有一点帮助哦、喔。<笑>好，那我们进到第三种类型的人呢？他是属于感觉型的人。感觉型的人呢比较特别。啊、呃，其实，嗯，我忘记在哪里听到一个数据，好像说是亚洲的人士，甚至是就是华文，呃，地区呢，他们大部分都是属于感觉型的人。就是说，他其实是比较，嗯、呃，凭着感觉、凭着直觉去做事情。好那因为凭着感觉，凭着直觉，所以呢，他。就是非常重视人与人之间的关系啊，比如说我今天跟你做，呃，跟你这一番谈话哦，整个环境舒不舒适啊，整个我的 e m o 好不好啊，我的情绪怎么样啊，然后你给我的感觉好不好？哦，你是不是尊重我啊？等等，然后呢，呃，可能也会比较倾向去用一些，比如说肢体的动作、肢体的接触，去啊、呃、了解你对他的反应。然后他们在呃，如果倾向学习一个事情的时候呢，会比较倾向用手做的方式，哈，就是自己实际动手做，实际去体验过整个感觉之后呢，他就比较容易的去学习到新的资讯。他们的呃外表的特征表征呢，通常他走路或者是动作会比较偏快的，对。那这个呢，就是属于这个感觉型的人，啊、呃，我曾经也也跟感觉型的人呢一起，就是呃做过几个个案，就是呃你会发现说，从他的描述当中呢，他很常会说，我就感觉不对啊，然后我就不爽，我就不开心，好、哦，然后嗯，或是我就觉得很沮丧啊，就是他们会用很多情绪的字眼，好、哦，或是。他们会用形容词很多，呃，情绪上面的形容词来去表达他所感觉到的一些事情。那整体的对话当中，你就会发现呢，他是属于比较感觉类型的人。那这个呢，也是给大家一个参考，就是说你可以去从对方在跟你回复的这个。呃，语言当中去,去看它的用词，你大概也可以比较去判断说它是属于哪一类型的人。那最后一个类型的人呢，是属于自语型的人。哈，自语型的人呢，他其实呢会花很大量的时间跟自己对话，就跟名字一样嘛，就是自己对自己对话。所以他会花很多大量的时间跟自己对话，然后呢，他比较重视逻辑跟次序，所以呢，他对于记忆东西的时候，他会比较去倾向去啊了解他的逻辑跟次序，然后这样才能够帮助他们理解，帮助他们学习。所以呢，合不合理对他们很重要。然后呢，他有没有办法去分析他所接收到的讯息，他也比较嗯。善于去处理资讯以及经验，那呃很快的呢就可以去抓到这个呃总结以及结论。整体来说，我们会觉得他是一个比较理性的人，然、哦、后就是他会用比较多的头脑去处理他的资讯。那呃，这样子自语型的人呢，其实。嗯，在职场上可能会比较多哦。首先呢，这种就是不同的类型呢，不并不是说就是每一个人你可能会有一个倾向性，但是你并不是就是一刀切，你就只是这一类型的人。很多人他可能是倾向两。两种哈，可能是一到两种的这样子不同的一个处理信息的倾向。像我自己的话呢，我是属于视觉型跟这个呃自语型的人，就是呢我会比较倾向处理资讯，而且我会比较倾向用视觉图像的方式去接收资讯。所以呢，呃，这是我的一个一个倾向性。那就是说，每个人其实没有一刀切的一个一种单单的一种。沟通模式，所以这个也可以给大家了解一下。那所以我们已经知道了，就是人呢有不同种不同的类型，然后做了测验之后，你自己应该也知道你属于哪一种类型。啊、呃，刚刚呢我也说明了，就是你可以从哪一些特征去判断呃周围的人可能是属于哪一种类型。那最后一部分就是怎么应用呢？为什么呢？我们要知道不同的沟通类型，其实就是要为了更有效率，而且更好的能够传达自己的意见，哈，给到对方去达到一个更好的一个沟通的效果。所以呢，只要你日常生活中需要用到、运用到沟通的，其实这一套模式都很好的，可以让去运用，包括说跟伴侣的沟通、跟同事之间的沟通，甚至是跟小孩之间的沟通，还有呢，就是你也可以用在自己的学习模式，还有在小孩子的呃学习的模式上面去。运、嗯、用他比较倾向的一个接收资讯的方式来来去传递给他新的新的信息。那你如果用比较切合的一个学习方式的话，他也会比较容易的去接收这个新的信息。那伴侣的沟通，刚刚我也举个例子啦，就是说，如果你了解说，呃，就是眼前的这个人呢，他是属于哈，比、呃、如说他是属于治愈型的，那你跟他的沟通呢，你可能就要给他大量的资讯，然后呢，给他一点时间，让他去处理一下这个资讯，让他去分析，然后去理解，那他呢，可能就会回来给你一个呃，他一个非常有逻辑的一个一个呃分析的结果，这样子。好，然后如果呢，你跟老板之间呢，老板是属于一个非常视觉型的人，那你今天要跟他报告的话呢，就要给他图表，给他流程图，好，然后跟他讨论事情的时候，最好是动手画，动手呢把这个步骤一步一步画下来，好，这样子呢可以让他很清楚的看见你的计划是什么。然后要怎么样去呃安排下一步？好，那如果呢，你的老板他是属于听觉型的人，那你可能在这个这个信息的呈现上面呢，你就要用多一点的这个语调哦，可能呃这个语气语调就要不一样，然后呢呃特别的去。了解他说他他的这个对于语音语调的一个反应，好，这个呢都是实际在生活中我们怎么样应用的一个例子。那对于小朋友来说，小朋友来说，我们怎么样运用他不同的类型来去调整他适合的学习模式呢？好，比如说，如果小朋友他是属于一种视觉型的学习者。那他们呢，就会比较倾向用文字啊、图片啊、列表啊去想象跟理解。所以你在教他事情的时候，你可以去用图片，然后可以去用绘本，让他自己去翻、自己去看，然后去理解。那如果是听觉型的学习者呢？那你就是要让他多听，多去听音乐啊，多去听啊、呃，一个呃，可能说故事啊，好这样子的一个呃，用声音来呈现的一个学习学习的这个教材。那如果呢，他是属于感觉型的，也就是比较倾向动手做的，那你可能在设计的时候就要去多借由一些游戏。或是舞台剧等等这种亲身可以让他去体验的一个过程来，来来完成这个学习的历程。好，那当然最后就是，如果他是属于自语型的人，那你就让他多一点时间去思考，然后让他去用一些数据去学加深这个学习的印象。其实现在在学校里面，大部分大部分可能还是用视觉型。会来教学比较多，所以呢，如果当你了解你的小朋友他是属于哪一种类型的话呢，你可以自己在家里面就是，呃，运用他比较合适他的一个方式来做一个学习的补充。那我觉得这样子可以，就是跟学校里面的一个教学可以做一个相辅相成的动作，那可能会帮助你的小朋友可以学习的效果会更好。那对于你自己来说的话，如果像我自己啊，我在学习新的事情的时候，呃，我会先看过一遍，先理解一遍，然后呢，我会用自己的呃理解好去把它画出来，因为我是属于视觉型的人嘛，所以我会把它视觉化呈现在我自己的眼前。那当我做了这个动作之后，哎，我就知道我是真的就是读懂了、读通了，然后真的学会了。好。所以呢，嗯、呃，很快的，就是把这个，我觉得我在 NLP 里面学到了这个不同种类型的沟通方式，呃，来，嗯、呃，分享给大家。那希望呢，嗯、呃，也可以让大家就是在应用在生活中里面呢，可以更得心应手，然后拥有更好的沟通效果。好啦。那这就是今天的节目内容。如果呢，你有觉得有收获的话，或者是呢，你有遇到什么就是耳朵在可是没在听，好人在心不在这个例子的话呢，你可以跟我分享哦。那我们下期见，拜拜。